0: ¿Cómo te tratas diariamente? ¿Ese trato es amoroso, gentil, tierno, amigable? ¿O te tratas como si tú fueras tu peor enemiga, tu peor enemigo? Te pasas juzgándote, criticándote, te miras al espejo y la primera frase que sale en piloto automático es, qué horrenda me veo, qué fea me veo, o me veo mal. Cuando pasa algo que no te encanta, que no te fascina, cuando algo sale mal, o sea, que no sale como a ti te gustaría, o tú esperas que salga, ¿qué mensaje te das a ti? Prepárate, respira profundo, y escucha con atención el episodio número 51 de Emocionalmente Fuerte. ¿Soy yo autocompasivo? ¿Soy yo autocompasiva? Mi nombre es Wanda Piñeiro y te doy la bienvenida a Emocionalmente Fuerte, un espacio creado con el propósito y la intención de inspirar, motivar y empoderar. Estaré compartiendo información valiosa de manera sencilla, simple y práctica para aplicarlo en el día a día y sentirnos emocionalmente fuertes. Gracias por estar al otro lado escuchando. Gracias por estar semana tras semana. Te pregunto, vamos directo al grano, ¿estás o no estás siendo autocompasivo, autocompasiva contigo? Y desde ya, porque ya te conozco, ya te conozco, desde ya quiero que sepas que ser autocompasivo, autocompasiva, no es tenerte lástima, no es tenerte pena. Gracias a ese pensamiento, gracias a pensar que tener autocompasión conmigo es lástima o pena, gracias a ese pensamiento muchas personas se tratan de una manera muy fea, demasiado fea, tan fea que raya en el maltrato. ¿Sabes de qué te estoy hablando, verdad? La mejor manera, te cuento que la mejor manera de explicar qué es la autocompasión es precisamente echándole un vistazo, examinando ese trato que tú le das a las demás personas. Así que pregúntate y examina, reflexiona. ¿Cómo tratas tú a tus amigas? ¿Cómo tratas a tus amigos? ¿Cómo tratas a esa gente que tú quieres, a, a esa gente que tú amas, a todas esas personas que tú aprecias en tu vida? especialmente cuando ellos o ellas están pasando por un momento de mucha dificultad, cuando ellos se equivocan, cuando meten la pata, ¿cómo los tratas? ¿Cómo las tratas? ¿Cómo te relacionas tú con esa gente que tú quieres que tú amas cuando ellos o ellas no la están pasando bien? Cuando alguien a quien amas, está atravesando estos momentos de dificultad, momentos de retos. Tú eres con ellos, compasivo, compasiva, eres amable, eres gentil, haces tu mejor esfuerzo para apapachar a esa persona, para cuidar a esa persona, para protegerlo, protegerla, consentirla, escucharla, escucharlo. Incluso le das unos consejos que cuando tú mismo, cuando tú misma te escuchas dando esos consejos, tú dices, anda, pero este consejo está espectacular. Yo como que debería de aplicarme este consejito yo también. Ah, ¿ves? Lo has hecho muchas veces. Claro que sí. Por lo tanto, conecta con esas personas con quien tú has sido compasivo, con quien has sido compasiva, incluso, Tú puedes hasta recordar cómo terminó esa conversación en particular. Te pregunto, ¿cómo terminó esa conversación? Cuéntame. Generalmente, termina con un gracias, termina con un abrazo. Incluso hay conversaciones que terminan en carcajadas. Eres capaz, óyeme bien, eres capaz de lograr que esa persona se ría, ¿te has dado cuenta? Se ría, aún en medio de la tempestad, aún en medio de ese momento de dolor, aún en medio de ese reto, de ese momento difícil que esa persona está viviendo, tú logras que esa persona se pueda reír. Nota qué poder tienes. El poder de arrancar carcajadas en un momento de dificultad en otro ser humano. Ahora bien, la pregunta para ti es, ¿ese trato que le das a los demás es el mismo trato que te das a ti? Hmm. <risa> Ahí es donde la cosa se pone bien interesante. Frases como, respira, tómate un tiempo, déjate querer, todo va a estar bien, confía. Son frases típicas, son esas frases comunes que utilizamos cuando estamos en esas conversaciones con nuestros amigos, con nuestras amigas, con esa gente que nosotros queremos, con esas personas a quienes amamos. Autocompasión. Te tratas y te hablas. Con el mismo amor y cariño que tratas y que le hablas, ¿A las personas que tú amas? oh te castigas porque metiste en la pata? Y si metiste en la pata, tampoco te perdonas. O sea, porque no hay permiso para meter la pata. Así que mucho menos va a haber permiso para perdonarte. ¿Qué es lo primero que ocurre? Y no te digas mentira. No te digas mentiras. ¿Qué es lo primero que ocurre? Cuando la vida aprieta, cuando la vida jala, cuando las cosas no salen como tú las tienes inventadas en tu cabeza, ¿qué es lo primero que pasa? ¿Viene ese insulto o viene ese trato gentil y amable de tu parte? Frases como, ¡ay, qué tonta soy! Es que soy, bueno, y esta es una palabra muy típica que se usa mucho aquí. Así que la pregunta es si tú la usas. ¡Qué pendeja fui! Qué pendejo fue. Ah, ¿Cuántas veces te dices esa palabra que, óyeme, fea, 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 esa palabra? Simplemente nota el veneno. Ese veneno, cada vez que tú te dices esa palabra tan fea, está cargada de una energía pésima para ti. Vivimos, mi gente, vivimos tan y tan deprisa que que nos hemos negado ese permiso de vivir en plenitud. Es una vida de tanta prisa que si las deudas, las preocupaciones, una vida que hay que hacer cosas y más cosas y más cosas que hacer. Y eso no significa que lo estés haciendo mal o que lo estés haciendo bien. Lo que significa es que hoy tienes la oportunidad de plantearte Hoy tienes la oportunidad de mirar cuál está haciendo ese trato hacia ti, específicamente con la compasión. ¿Qué significado le estás dando a todas las cosas por las cuales tú estás atravesando? ¿Qué significado, qué valor le estás dando a cada uno de esos eventos que tú has estado experimentando, viviendo? Aquí lo importante es cómo estás tú. ¿Cómo te sientes tú? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás en medio de toda esta prisa, de todo este estrés del tirijala, del día a día? ¿Cómo estás tú? ¿Cómo estás? ¿Cómo te sientes? ¿Estás feliz? ¿Estás feliz con lo que estás creando? ¿Estás en paz? ¿Te sientes plena, te sientes pleno, estás orgulloso, estás orgullosa de lo que estás creando en ti, en tu familia, en esa semillita de posibilidad que estás creando, en toda la gente que tienes el placer de coincidir? ¿Cómo estás tú? Porque eso es lo genuinamente importante, lo peligroso, lo peligroso de vivir una vida tan y tan deprisa, es que nos desconectamos. Y generalmente nos desconectamos al punto que no nos damos ese permiso de vernos, de sentirnos, de experimentarnos. Este asunto de compararte con otros, de la autoexigencia, cada vez se hace como más fuerte. Y específicamente esas dos cosas, la autoexigencia y la comparación, nos alejan de, de conectar con nosotros, de que conectes contigo y de que practiques la autocompasión. Porque mientras tú te estás comparando con los demás y tú te estás ahí exigiendo y exigiendo y exigiendo, porque tienes que cumplir las expectativas de todo el mundo, o sea, ¿a dónde se fue la autocompasión? En ningún lado hay autocompasión porque estás pensando en cumplir expectativas de otro y te estás comparando con otra gente. ¿Me explico? Nos aferramos a unos estándares que ni siquiera son nuestros. Pregúntate, ¿a qué estándar de la sociedad yo me estoy aferrando y estoy construyendo toda una vida dejándome llevar por ese estándar versus lo que de verdad yo quiero, lo que de verdad yo deseo, eso que, que mi alma me lo pide e incluso me lo grita. ¿Cuán desconectados podemos estar de nuestra esencia? ¿Cuán desconectados, desconectadas podemos estar que ni siquiera honramos, honramos lo que sentimos? No honramos ese tiempo que necesitamos para cuidarnos a nosotros mismos, para que te cuides a ti. Y se forma este círculo vicioso donde estamos repitiendo patrones una y otra vez. Patrones que nos llevan al mismo lugar de dolor, de rabia, de, sol, de soledad, de miedo, de necesidad de aprobación, desilusión, etcétera, etcétera, etcétera abrumadas constantemente, abrumados constantemente por pensamientos que envenenan, por pensamientos que frenan, por pensamientos que te detienen a crear eso que tanto tú deseas para ti y para los tuyos. Por eso, es importantísimo estar alerta, a ese trato que te das. En el episodio pasado estaba yo preguntándote que miraras cuál es tu diálogo interno. Porque muchas veces esa conversación que tú tienes contigo, como ya te dije al inicio de este episodio, raya en el maltrato. Pregúntate este elemento de compasión. ¿La aplicas para ti autocompasión? Ese cuidado. Ese cariño, esa gentileza, esa am amabilidad que le regalo a la gente que yo amo cuando está atravesando momentos difíciles, me la, aplico a, me la aplico o tengo un trato totalmente diferente de mí para mí. La autocompasión te permite lograr eso que tú necesitas, eso que tú deseas y te dirige, escúchame bien te dirige a cuidar del recurso más importante de tu vida. Y ese recurso eres tú. Por lo tanto, hoy y todos los días, haz el compromiso de ser autocompasivo, de ser autocompasiva. Bendito sea el Creador. Ya está bueno del látigo, ya está bueno de que te esté dando tú estas megas palizas ya está bueno, de que tengas este trato tan feo para ti. Regálate ese espacio de ser autocompasivo, de ser autocompasiva. Y ojo con la autocrítica, porque la autocrítica, y esta es la recomendación número uno, ojo con la autocrítica, la autocrítica no es automotivación, porque una te frena y la otra te inspira y te mueve. O sea, la automotivación es esa gasolina para tú seguir en movimiento. La autocrítica, mi amor, no, 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 no. Esto hay que decir, chao, pescado. Una cosa es, y, y no... No, no quiero que te me confundas aquí. No quiero decir algo que, que se malinterprete. Porque muchas veces la gente confunde una cosa con la otra. Una cosa es conocer cuáles son tus talentos, tus habilidades. Y también conocer cuáles son tus áreas a, me a mejorar. Cuáles son esas debilidades tuyas. Cuáles son esas áreas donde tú miras, resbala y sabes que puedes meter la pata. Eso es conocimiento tuyo. Ahora, que tú te mires en el espejo, es que tú siempre metiendo la pata, tú eres tan bruto, tú eres tan bruto, a ti nada te queda bien, hello. Eso es criticarte, eso es juzgarte. Una cosa es mirar cuáles son mis aprendizajes que puedo aprender yo de la metida de pata y otra cosa es juzgarme y criticarme, ¿ok? Espero que esté clarito este punto. Autocrítica no es lo mismo que automotivación. Mantener el foco en todo lo que haces mal no funciona. Todo lo contrario, te quita y te drena. Ahora, aprender de eso se puede transformar en esa gasolina para crear algo mucho más grande. Punto número dos. Tus metidas de patas y tus errores, escucha, tus metidas de patas y tus errores no definen quién eres. Lo voy a repetir. Tus errores no definen quién eres. Sé gentil contigo. Ya basta de los malos tratos. Hónrate, ámate, respétate. Punto número tres. Trabaja con tus pensamientos. Identifica... Si tú tienes estos pensamientos que constantemente son de juicio y de maltrato, contigo. O si tú te reconoces en valentía, en amor, en honestidad. No es lo mismo mirar mis fallos, mirar mis metidas de pata. No es lo mismo mirarlos con un filtro de yo no sirvo, yo no valgo, a mirarlo con un filtro de amor incondicional hacia mí de darme cuenta que todo es una lección, que todo es un aprendizaje, que en la vida todos somos maestros y todos somos estudiantes. Por lo tanto, cada persona que viene a ti viene a mostrarte algo, enseñarte algo que necesitas aprender de esa persona. Y tú también te conviertes en maestro, tú también te conviertes en maestra, que tú le estás enseñando a tus hijos, a tus hijas, a tu pareja, a la gente que amas y a la gente que no amas. Todos somos maestros, maestras. Todos somos estudiantes. Así que identifica cuál es ese patrón tuyo de pensamiento. ¿Es un, un pensamiento que nutre o es un pensamiento que quita? De esto hay varios episodios en Emocionalmente Fuerte. Busca en el listado para que puedas escucharlos. Punto número cuatro. Importante que trabajes con todo lo que genera en ti sentimientos de culpa y que trabajes con todo eso que se desata gracias a esos pensamientos, a esos sentimientos de culpa. Próximamente haré un episodio hablando específicamente de este tema porque este asuntito de la culpa merece un episodio completo. Meter la pata, equivocarte, no te hace mala persona. Solo es información. Todo lo que sucede en tu vida lo puedes utilizar como información poderosísima donde tú puedes aprender de ella y crear algo grande para ti o donde tú puedes utilizarla para destruirte. Recuerda que la autora, el autor de tu vida eres tú. Por lo tanto, volvemos a la recomendación número tres. ¿Cuál es el pensamiento? ¿Un pensamiento que te nutre o un pensamiento que te quita? La información, ahí está. Lo que tú hagas con ella te hará libre o te va a esclavizar. Punto cuatro, trabaja con esos sentimientos de culpa y lo que eso desata en tu interior y en tu exterior. Punto número cinco, Óyeme bien, lo tienes todo, nada te falta. Lo tienes todo, nada te falta. Eres un ser completo. Eres un ser completo. Aunque no te lo creas, aunque hoy te sientas de la patada, aunque hoy estés bien mal, quiero que sepas que todo lo tienes, nada te falta y repito. Repítelo todas las veces que sea necesario. Todo lo tienes, nada te falta. Eres un ser completo. ¿Y qué significa esta recomendación número 5? Significa que te des un voto de confianza, que te lo creas y que comiences tu día parado, parada. En que en ti habita todo lo que necesitas y todo lo que requieres para pasar un día maravilloso y extraordinario, para lograr tus sueños, para construir tus metas, o sea, para lo que a ti te dé la gana. Autocompasión, mi gente, trátate bien. En amor, alegría, honestidad, valentía, perdón. Regálate lo que necesites y requieras para que seas autocompasivo, autocompasiva contigo. Si tú no te regalas ese espacio de compasión, óyeme, ¿quién te lo va a dar? Así que mímate, añóñate, pásate la manita, no seas tan dura, no seas tan duro, bendito sea el creador, no seas mezquino, no seas mezquina contigo, tú eres tu mejor recurso, recuerda, recuerda. Que no te falta nada, lo tienes todo, lo tienes todo, no te falta nada. Date ese voto de confianza y sal a conquistar el mundo. El mundo te espera, créetelo, créetelo, claro que sí. Y cuéntame, cuéntame, ¿qué te llevas de este episodio? Escríbeme en Instagram, en Facebook, si esta información ha sido valiosa para ti. Te pido que tomes una captura de pantalla, súbela a tus historias de Instagram y etiquétame para yo enterarme de que estás escuchando este podcast. Gracias por escuchar emocionalmente fuerte, por compartir el episodio con la gente que tú quieres, que tú amas, por compartir el episodio con esa persona que tú dices, hmm, yo creo que se puede beneficiar de este episodio de autocompasión. Únete a la lista de correos electrónicos en las notas del programa, el enlace para que te puedas unir a esa lista de correos electrónicos y que puedas recibir las hojas de trabajo de algunos de los episodios de Emocionalmente Fuerte. Sigamos, amigos y amigas, sigamos sembrando semillitas de posibilidad infinita, porque ser emocionalmente fuertes es un asunto de todas, es un asunto de todos. Te espero el próximo miércoles en un episodio más de Emocionalmente Fuerte. Bendiciones.